0: Du kannst mich mal am um, Lecken. Das sind die häufigsten Worte, häufigsten letzten Worte, bevor irgendeine Situation so richtig eskaliert oder so richtig in die Fritten gefahren wird. Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Flight, dem Podcast rund um die Themen Führung, Verantwortung, Management, Kommunikation und natürlich alles andere noch geht. Ich habe gerade diesen salbungsvollen Einleitungssatz gesagt. Ich wollte eigentlich einen anderen bringen, aber der war mir tatsächlich ein bisschen zu tough. Das war nämlich ein Satz, der in einem äh, Flugzeug auf dem Cockpit Voice Recorder der letzte Satz war. Ähm, das war ein Frachter in Amerika vor vielen Jahren. Abgestürzt, wie ähm, relativ junge, weiße Kapitänin, äh, deutlich älterer, farbiger Erster Offizier. Die letzten Worte auf dem Cockpit Voice Recorder waren I ain't gonna do nothing for you, white bitch. Und dann sind sie abgestürzt und waren beide tot. Jetzt kannst du dir an den Kopf greifen und kannst dir die Frage stellen, hey, wie kann denn bitte sowas sein? Wie, geht's, wie, wie kann sowas passieren? Das, was dahinter steckt, ist ein Phänomen, es hat einen Namen, das Ding heißt Reaktanz. Und das ist der psychologische Widerstand. Am besten kannst du dir das vielleicht vorstellen, diesen, diesen diese Reaktanz, wenn du das mit Kindern mal vergleichst. Wenn du dir so ein kleines Kind vorstellst, was so richtig trotzig gerade ist, ja, was so richtig, richtig gerade abgeht, das wirft sich auf den Boden, schreit und schimpft und ich habe manchmal das Gefühl, das Schlimmste für das Kind ist, wenn es selber checkt, das was ich hier gerade mache, ist total Asche. Das funktioniert überhaupt nicht, aber es ist halt vollkommen hilflos und deswegen steigt sich, steigert es sich immer weiter rein. Warum mache ich genau heute dieses Thema Reakt- Reaktanzpsychologischer Widerstand? Ich habe ja in der letzten Podcast-Folge schon etwas gemacht, was ich mir eigentlich vorgenommen habe, dass ich es überhaupt nicht tue. Ich habe nämlich mich mal ein bisschen konkreter bezogen auf konkrete Ereignisse, die wir jetzt gerade haben, auf die konkrete Situation mit Covid-19. Und das möchte ich so ein bisschen in diesem Punkt nämlich auch wieder machen. Ich möchte mit dir über, eines, über einen Effekt sprechen, den wir gerade sehen. Und wenn wir dann nichts dagegen tun, dann werden wir den noch viel stärker sehen, weil ich kann dir, es klingt es vielleicht arrogant und anmaßend, aber ich kann dir einfach sagen, wenn bestimmte Rahmenbedingungen zusammenkommen, dann wird es mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit irgendwann zu bestimmten vorhersehbaren Folgen geben. Okay, aber jetzt mal eins nach dem anderen. Vielleicht hast du die Situation, wie komme ich überhaupt dran, dass sich die Leute fragen, ja, warum haben wir so wenig Impfen, warum lassen sich die Leute nicht impfen und, 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 und. und. Warum wehren sich die Leute immer und warum wird es auch immer aggressiver? Hat im Prinzip schon gesagt, so ein bisschen kennst du das von dem kleinen Kind, das sie auf den Boden wirkt. Ir- wirft. Irgendwas passiert, was dem Kind nicht passt. Rational würde es das wahrscheinlich sogar nachvollziehen können, dass das das Richtige ist, was gerade passiert. Aber die Rationalität ist eben gerade nicht da. Du kennst es auch aus Feedbackgesprächen, natürlich nicht, wenn du derjenige oder diejenige bist, die gerade Feedback bekommt, aber vielleicht, wenn du selber Feedback gegeben hast, wenn du jemanden kritisierst, dann fangen die plötzlich an, sich zu wehren und sich zu rechtfertigen und du sagst, na, Moment, ich wollte dir da wirklich bloß ein Feedback geben, ich wollte dir eine Rückmeldung geben, was ist denn jetzt gerade los, warum flippst denn du jetzt so aus? das ist genau dieses Reaktanzphänomen der psychologische Widerstand wir wehren uns mit allem was wir was wir haben wir fahren alles auf und das ist eben das ist das spannende nicht mehr rational wenn du das von außen betrachtest dann stellst du dir manchmal wirklich die Frage ja Moment mal irgendwie das ist doch total unvernünftig was soll denn der ganze aber es geht halt tatsächlich einfach Ab wie Schmitzkatze. Und du weißt auch, es ist manchmal wirklich schwierig. Es gibt Menschen, wir sagen dann immer, die, die, die würden keine Kritik vertragen. Dem widerspreche ich, glaube, jeder Mensch verträgt Kritik. Manche aber eben halt nur in homöopathischen Dosen. Also bei manchen musste Feedback, musste Kritik ganz, ganz praktisch wie in Form von Globuli nehmen. Ja, winzig, winzig kleine Häppchen. Davon aber halt viele. Und wie gesagt, bei anderen kannst du relativ massiv vorangehen. Aber bei jedem. Bei jedem ist irgendwann der Punkt erreicht, wo wir zumachen, wo es dann, wo Schluss ist. Ja, kennst du. Du kennst diese Situation aber vielleicht aus Change-Prozessen. Du kennst das auch, wenn Menschen, es ist ein notwendiger Change-Prozess. Du hast einen, La- du hast zum Beispiel ein Einzelhandelsgeschäft, wo die Kosten völlig aus dem Ruder gelaufen sind oder ein schönes Beispiel ist. <lacht> Alitalia, die italienische National Airline, Airline, ein ganz, ganz emotional besetztes Unternehmen. Also da ging es um ganz viel Leidenschaft, um ganz viel Identifikation, um ganz viel Stolz und, 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 und. Alitalia hat nur ein Problem gehabt. Die haben deutlich zu teuer produziert. Also die waren hochgradig ineffizient. Die, haben, äh, die Gehälter waren in fast allen Bereichen signifikant höher als beim Wettbewerb, auch beim direkt vergleichbaren europäischen Wettbewerb. Dann haben sie auch noch ewig gestreikt, ja, also du konntest, wenn du bei Alitalia einen Flug gebucht hast, konntest du nie genau wissen, ob der wirklich geht, weil du nie wissen konntest, ob sie nicht zufällig an dem Tag gerade mal wieder streiken. Da sagst du von außen, ja klar, hey, das kann nicht funktionieren. Von außen würdest du sagen, logisch, das muss schief gehen. Du sagst auch von außen, wenn die wissen, dass es dem Unternehmen schlecht geht, ja, wenn die wissen, dass die Schwierigkeiten haben, warum in Gottes Namen streiken die jetzt auch noch? Das ist doch... Rational gar nicht zu verstehen. Und hier bist du beim zentralen Punkt. Es geht nicht um Ratio, sondern es geht um Emotion. Und Emotion ist das sehr, 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 sehr gut verständlich. Es sind sehr viele Emotionen dran und dafür kämpfen die. Und dafür kämpft natürlich das emotionale System. Und erst ein Hacken. Das, was wir bei starken Emotionen dann bemerken, ist, häufig wir versuchen, Druck aufzubauen. Also wir versuchen die Leute unter Druck zu setzen, wir versuchen die die mittels Druck zurück an den Verhandlungstisch zu bringen, wir versuchen die mittels Druck zu, zu einer Bewegung zu bringen und und und. Knackpunkt ist, das Einzige, was wir mit Druck auslösen, ist Gegendruck. Das ist eigentlich so eine banale Weisheit, aber ich bin hoch erstaunt, warum das die Menschen nicht begreifen. Also warum wir das nach wie vor nicht begreifen. Druck erzeugt Gegendruck, immer. Das bedeutet ganz praktisch, du kannst natürlich mittels Druck was motivieren, aber es setzt voraus, dass du über diese Machtmittel verfügst und dass du willens bist, sie einzusetzen. Wenn ich als Trainer oder als Speaker oder als Unternehmensberater in irgendeinem Unternehmen bin, habe ich im Normalfall diese Machtmittel nicht. Also wäre es ziemlich idiotisch, wenn ich versuchen würde, mit Druck irgendwas zu, auszulösen. Druck ausüben ohne Machtmittel ist ein Zwergenaufstand. Das funktioniert nicht. Aber selbst wenn ich jetzt die Machtmittel hätte, dann ist die große Frage, ob es sinnvoll ist, sie auszuüben, weil Druck erzeugt Gegendruck. Und das, was wir jetzt gerade erleben, wo es tatsächlich sogar europaweit eine Strategie gibt, wo man versucht, ähm, wie soll ich das sagen, ich bin Impfgegner sowieso nicht, aber auch Impfskeptiker oder Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, warum auch immer. Wenn ich jetzt versuche, die unter Druck zu setzen, wenn ich jetzt versuche, die mittels Druck dahin zu bringen, ja bitte in Gottes Namen, was soll denn bitte passieren? Glauben wir allen Ernstes, sie sagen, jetzt habe ich aber Angst, lass mich impfen. Das Gegenteil wird der Fall sein. Wir werden einen signifikanten, massiven Gegendruck erleben. Und dieser massive Gegendruck, der wird sich so zum Beispiel, kann der sich äußern, dass die Leute halt dann die Impfpässe fälschen oder weiß der Geier was oder eben einfach militanter werden. Das wiederum, wenn natürlich die Leute nicht verstehen, die für die Impfung sind und dann sind wir in diesem Zirkulus Virtiosus. Also und vielleicht hörst du dir in diesem Kontext jetzt auch nochmal die letzte Folge an, nämlich die Zielerreichung. Wenn du Zielerreichung und Reaktanz zusammennimmst, dann hast du den Salat. Wir müssen aus dieser Nummer raus. Wir müssen irgendwie aus dieser Nummer raus, weil, wenn jemand im, im Widerstand ist, dann kann ich mit den Leuten nicht arbeiten. Wenn jemand im irrationalen Widerstand ist, dann ist es, es ist ja, eigentlich, ist ja eigentlich logisch, wenn jemand im irrationalen Widerstand ist, dann ist dieser Mensch für rationale Lösungen nicht erreichbar. So, und wenn ich aber eine rationale Lösung brauche, dann habe ich jetzt ein Problem. Gegenteil davon ist, wie gesagt, durch Druck oder durch Machtmittel, aber die muss ich haben und ich muss dann auch in der Lage und ich muss willens sein, sie einzusetzen. Wenn ich die halt einsetze, ja, liebe Freunde der Luftfahrt, gegen den Willen von denen, die ich da irgendwo drücke, in dem Moment, wenn ich sie nicht mehr aufrechterhalten kann, dann fliegt es mir um die Ohren. Das haben wir in der Geschichte auch schon oft genug gesehen, wo irgendwelche Regierungen mittels Macht Dinge durchgesetzt haben. Wenn sie warum auch immer nicht mehr in der Lage waren, diese Machtmittel aufrechtzuerhalten, dann fliegt ihnen um die Ohren. Aber jetzt kommt es wieder zurück. Was passiert, wenn jemand in, dieser, in diesem Widerstand ist? Man sagt aus der, der oder die ist gerade im Widerstand. Also wenn jemand gerade in so einem Reaktanzzustand ist, Das machen die Leute, die reagieren regelmäßig mit Abwehrmechanismen, nennt man das auch. Das sind dann so bestimmte Muster, die einsetzen, die logischerweise irrational sind. Das Ganze ist die ganze Zeit schon nicht äh, rational, also sind die Abwehrmechanismen auch irrational. Das ist zum Beispiel Verleugnen. Verleugnen siehst du ganz, ganz stark. Haben bei Covid gehabt, wo die Leute gesagt haben, Covid gibt's gar nicht. Also inzwischen hört man das Gott sei Dank nicht mehr ganz so oft, weil es ist jetzt einfach wirklich offensichtlich, dass es das gibt. Aber verleugnen, das gibt gibt's überhaupt nicht, bumm, bumm, bumm. Das Verkehren ins Gegenteil. Das Gegenteil ist der Fall, das ist einfach nur um uns, ja. Ein dritter Abwehrmechanismus, den du häufig hast, ist Aufbau von Aggression. Aggression ist eine Emotion. Die ganze Nummer sehe ich schon emotional, also irgendwie muss ich es entladen, das tut's eben gerne über Aggressionen. Und damit das gut funktioniert, braucht man Schuldigen und das sind wir bei den Schuldzuweisungen. Und das ist so eine Nummer, die mir, die mir persönlich im Moment echt zu schaffen macht, dass wir diese massiven Schuldzuweisungen in die jeweils andere Richtung haben. Also mir ist das vollkommen egal, ob du jetzt eher auf der Seite der, der Impfbefürworter oder auf der Seite der Skeptiker stehst oder mir ist mir vollkommen wurscht. Aber Fakt ist, ich erlebe von beiden Seiten eine zunehmend irrationale Schuldzuschreibung. Ja? Wie kommst du aus der Nummer raus? Wenn, wenn wir in einem irrationalen Hirnzustand sind, also wenn das Hirn irrational ist, dann ist der vernünftige Verstand gerade an der Bar ein Trinken. Wir müssen also irgendwie aus diesem, wenn wir, irgendwann eine, wenn wir eine vernünftige, also eine rationale, eine vernünftige Lösung haben wollen, müssen wir die Vernunft erstmal von der Bar zurückholen und das kriegerische Stammhirn irgendwie ein kleines bisschen wieder einfangen. Das können wir nicht mundtot machen, das pfeift uns nämlich was, das ist entwicklungsgeschichtlich der älteste Teil. Stammhirn mundtot machen wollen, das ist ein blöder Plan. Aber wir müssen etwas anderes machen. Und das ist auch schon wieder klar. Klar, Wenn du, wenn du jemanden nicht mundtot machen kannst, musst du was? Mit ihm reden. Und genau das, kannst, das musst du auch machen. Fakt nochmal, in dieser hochgradig irrationalen Situation ist keine vernünftige Lösung möglich. Wir müssen also irgendwas anderes machen. Heißt zuerst, je mehr Druck wir aufbauen, umso mehr Gegendruck wird entstehen. Das ist so, das war schon immer so und da würde ich mich jetzt wirklich aus dem Fenster lehnen. Das kann ich auch garantieren. Wenn es irgendjemanden einfällt, in dieser Covid-19-Situation nochmal mehr Druck aufzubauen, dann werden die Leute, die du eh schon auf deiner Seite hast, die werden applaudieren. Und die anderen gehen immer stärker in Widerstand. Und dieser Widerstand, der wird sich, ich wollte jetzt gerade sagen, radikalisieren, das meine ich aber gar nicht, weil ich meine jetzt hier nicht, dass der, müsst, der wird nicht, aber der wird, ähm, der wird, wie soll ich sagen, der wird stärker werden. Also der wird einfach auch krasser werden. Das muss jetzt, das wird nicht unbedingt zu Unruhen führen oder sowas, aber der, das wird einfach, das, der wird stärker, der wird manifester werden, ja? Und der wird auch verhärteter werden. Das wird passieren. Wie kannst du das Ganze lösen? Kannst du das Ganze lösen? Wir haben ja das nicht nur in der jetzigen Situation. Du hast sowas auch häufig in Unternehmen. Man hat sich irgendwie verfahren. Die Fronten, sagt man ja auch, sind verhärtet und es ist irgendwie keine, keine Bewegung mehr drin. Das Erste, was du machen musst, du musst den Druck wegnehmen. Wir müssen einfach mal akzeptieren und anerkennen, auch wenn es uns nicht passt, dass Druck nicht das Mittel der Wahl ist. Und wenn es nicht funktioniert, wenn ein bisschen Druck nicht funktioniert, dann macht es keinen Sinn, mehr Druck auszuüben. Das ist wirklich, da rege ich mich echt drüber auf, weil das ist in meinen Augen, das ist kindisch, das ist albern und das ist halt hochgradig dysfunktional und ich würde sogar sagen gefährlich. Also als erstes Mal muss ich den Druck wegnehmen. Als zweites muss ich mein jeweiliges Gegenüber, und jetzt wird es schwierig, ernst nehmen. Und hier wird es wirklich schwierig, weil in verhärteten Situationen, da haben wir häufig für unser Gegenüber so überhaupt kein Verständnis. Weil der ist ja auch an allem schuld, ja, der hat ja alles ausgelöst und der, ist die, der andere ist ja irrational. Und wenn ich jetzt sage, man muss den ernst nehmen, und muss den verstehen wollen, dann höre ich hier schon wieder die Widersprüche. Man kann nicht für alles Verständnis haben, doch kann man. Verstehen hat nur nichts mit Recht geben zu tun. Das muss ich unterscheiden. Ich kann jemanden, ich kann eine Position, ich kann vielleicht das, warum jemand zu einer Position gekommen ist, voll und ganz nachvollziehen. Ich kann den Menschen 100% verstehen und ich gebe ihm oder ihr absolut nicht recht. Aber dieses, die anderen Leute ernst nehmen, wenn jemand wirklich Angst hat, dann macht es keinen Sinn, einfach zu sagen, deine Angst ist völlig unbegründet, du Idiot, das macht einfach keinen Sinn, sondern ich muss es ernst nehmen muss die Leute verstehen wollen, das bedeutet natürlich, dass ich mal offen bin und denen auch mal zuhöre und nicht einfach jedes Argument abkanzle. Und zwar nochmal in alle Richtungen. Der nächste Punkt, was du machen kannst, was du auch machen musst, ist, wir müssen eigene Fehler eingestehen. Wenn du überhaupt wieder so eine Runde, wenn du Vertrauen bauen willst, Vertrauen wieder aufbauen willst, dann ist das ist das die Strategie der kleinen Schritte. Nur so geht's. Aber da ist ein Punkt dazu eben, dass ich meine eigenen Fehler eingestehe. Das geht jetzt auch wieder in alle Richtungen. Wenn zum Beispiel ein Herr Spahn letztes Jahr gesagt hat, mit dem Wissen von heute würde ich ähm, Friseure nicht nochmal schließen, dafür ist er in der Presse zerrissen worden. Ey Freunde der Luftfahrt, das geht nicht. Das geht nicht. Wenn jemand sieht, dass eine Entscheidung falsch war und sie sie korrigiert, dann ist das das einzig Richtige. Dann muss ich den nicht zerreißen, muss nicht sagen, weil das ist dann wirklich nur Klugscheißertum. Und vor allen Dingen ist er von den Leuten zerrissen worden, die vorher ihm das Maul geredet haben. Ja, also eigene Fehler eingestehen. Da gehört es einmal für mich dazu, dass ich bereit bin, diese Fehler einzugestehen. Das gehört aber auch von dem anderen dazu, dass ich bereit bin, jemanden mit seinen oder ihren Fehlern leben zu lassen. Wie kannst du dann weitergehen? Weiter Ab jetzt kannst du nach Gemeinsamkeiten suchen. Das Spannende ist nämlich, dass die Ziele, die die Menschen haben, die Ziele, die hinter der Position stehen, meistens vielleicht nicht die gleichen sind, aber die haben zumindest große, große Überlappungen. Am Ende des Tages wollen die Menschen glücklich sein, wollen sie gesund sein und wollen sie einfach ihr Leben wieder, wieder leben wollen. Also die Ziele sind das gleiche, plus der Weg, den wir sehen, der ist hochgradig unterschiedlich. Wenn wir jetzt aber anerkennen, dass die Ziele ziemlich viel Überlappungen haben, dann haben wir relativ viel von der Miete schon im Sack. Also dann haben wir relativ viel schon, schon, schon gegeben. Der letzte Punkt ist dann, jetzt muss ich mich hinsetzen und nach Lösungsoptionen suchen und natürlich nach Lösungsoptionen, die beiden nutzen. Wenn du eben schon die Gemeinsamkeiten hattest, dann ist das jetzt auch nicht mehr ganz so schwer, denn es ist nur noch ein kleiner Schritt und dann wirst du plötzlich merken, wie da die Bewegung reinkommt. Heikel ist es natürlich, dass du damit rechnen musst, gerade wenn der Prozess schon eine Weile so ist, dass du dann und zwar berechtigt auf allen Seiten ein hohes Misstrauen hast. Dazu müssen wir dann gezielt was machen, Vertrauen, Vertrauen aufzubauen. Ein paar Punkte, wie das geht, habe ich jetzt gerade schon gesagt, aber wenn ich darüber gerade rede, ich glaube, ich mache demnächst mal eine eigene postcast folge nur zum Thema Vertrauen hoffe, du konntest was mitnehmen. Wenn du Bock hast, dann hör dir tatsächlich die letzte Podcast-Folge nochmal an. Diese beiden zusammen, das das Thema ähm, Reaktanz und das Thema Zielfixierung, die beiden zusammen geben so einen Kreislauf, der sich dann gegenseitig füttert, gegenseitig nährt und tatsächlich dann zum Teufelskreis werden kann, wenn man es nicht unterbricht. hoffe, ich habe dir ein paar Ideen gegeben, wie du es unterbrechen kannst. Ich freue mich natürlich wie immer über ein Like. Ich freue mich auch, wenn du mal zum Beispiel auf meinem YouTube-Kanal vorbeischaust, dir ein paar Videos anguckst und den Kanal vielleicht sogar abonnierst oder natürlich weiterempfehlst. Ansonsten bleib auf jeden Fall gesund und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dahin. Ciao, ciao.